0: Radio Trescienza. manciata di secondi prima delle 11:31 e 31 minuti un buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori ben ritrovati a Radio Trescenza da Elisabetta Tola e da tutta la squadra al lavoro i curatori autori del programma Rossella Panarese e Marco Motta la redazione di Francesca Buoninconti e Roberta Fulci l'aiuto tecnico in studio oggi è Domenico Ganci la regia è di Marco Motta un saluto anche a tutte le ascoltatrici e ascoltatori che ci seguono in streaming o in podcast e che quindi ci ascoltano attraverso verso la app raiplayradio.it, oggi è martedì 22 settembre e noi ci chiediamo qui a Radio Trescenza qual è il modo giusto per parlare di emergenza climatica, come si può eh, trovare una chiave per far sì che eh, l'emergenza climatica, il cambiamento climatico, diventino davvero una storia di cui parliamo molto più spesso di quanto non siamo abituati a fare di cui diciamo ad affrontare i diversi eh, aspetti lo si può fare eh, partendo probabilmente eh, questo è un nostro suggerimento dai territori, dalle storie delle persone ma chiediamo a voi a voi, eh, ascoltatrici e ascoltatori di raccontarci anche come vorreste sentire parlare di eh, clima e quali sono le eh, domande o anche le esperienze che avete rispetto alle esperienze di cambiamento eh, che state direttamente vedendo con i vostri occhi potete raccontarcelo al 335-56-34296 numero di S semestre di Whatsapp oppure sui nostri profili eh, Twitter e Facebook dove ci trovate con Radio Trescenza con il 3 in cifra. Proprio oggi, oggi esce in libreria un libro per le edizioni Rizzoli, il titolo è Terra bruciata, come la crisi ambientale sta cambiando l'Italia e la nostra vita. L'autore è Stefano Liberti, un giornalista che spesso si è occupato di temi eh, di grande impatto appunto, che riguardano per esempio eh, l'impatto ambientale della filiera agricola e oggi ci porta invece a piepari sul tema dell'emergenza climatica. Buongiorno Stefano Liberti.
1: Buongiorno Elisabetta.
0: E grazie per essere con noi perché proprio eh, assieme a Stefano Liberti vogliamo provare a, eh, a darvi, a offrirvi uno spunto per eh, portare il discorso sul clima eh, più vicino forse alle nostre esperienze. Stefano Liberti, questo libro è eh, un, un lungo reportage in cui eh, incontri veramente molte persone, scienziati, però anche persone eh, agricoltori, appassionati di ambiente, e soprattutto diciamo, persone dei vari territori. Un lungo viaggio in giro per l'Italia in cui ci dici c'è una una sorta di raccolta di grido corale per riportare proprio l'attenzione su quello che sta succedendo e su come il clima sta cambiando la nostra terra. così?
1: Io ho viaggiato per circa un anno nel nostro paese, in Italia, nei vari territori che lo compongono per cercare di capire quali fossero gli effetti del, del surriscaldamento globale, del cambiamento climatico eh, parlando appunto con sia con scienziati, climatologi, fisici dell'atmosfera, eh, oceanografi ma anche e soprattutto con persone normali che sui territori vivono eh, quindi agricoltori, pastori, apicoltori, operatori del turismo insomma tutta, tutte persone che come dire, vivono i cambiamenti sulla propria pelle e quello che ho visto effettivamente è che l'Italia è molto colpita l'Italia è al centro di questa grande, di questa grande emergenza E che, come dicono tutti gli scienziati, l'Italia è un hotspot climatico. Che cos'è un hotspot climatico? È un luogo dove gli effetti del del cambiamento climatico si misurano in modo più evidente che altrove. E per la sua particolare posizione geografica, al centro del Mar Mediterraneo, per la sua morfologia territoriale, quindi un territorio molto frastagliato, pieno di montagne, eh, complicato anche e diverso, l'Italia come dire, ha un'esperienza di impatto del cambiamento climatico maggiore rispetto agli altri paesi eh, europei. Questa è una cosa che...
0: Volevo solo sottolineare Stefano Liberti questi dati che sono usciti anche la settimana scorsa che tu riporti nel libro. La settimana scorsa il Centro Euro Mediterraneo di Cambiamenti Climatici ha pubblicato un rapporto in cui sottolinea esattamente questi scenari di rischi per il nostro paese che ci pongono un po' al di fuori del trend, del trend di tutta l'Europa ma sottolineano appunto un rischio maggiore e scenari senz'altro più preoccupanti.
1: Ma La cosa più sorprendente secondo me è che e questa cosa è molto chiara a, non solo agli scienziati che appunto lanciano di allarmi ma anche alle persone normali che vivono sui territori. Cioè non c'è un singolo agricoltore che negherebbe la realtà del cambiamento che sta avvenendo in modo molto rapido e molto violento, con delle ondate di calore molto più prolungate, delle siccità, delle carenze d'acqua e dei fenomeni meteorologici estremi che si verificano ormai con una frequenza molto molto ravvicinata eppure questo tema continua a rimanere abbastanza assente dal dibattito pubblico abbastanza assente dalla priorità della politica e come se non, ci, non riguardasse diciamo, la nostra, il nostro presente il nostro paese la nostra realtà ma riguardasse in qualche modo un futuro lontano oppure un dire dei luoghi lontani quindi rimane nell'immaginario collettivo come dire, spazialmente o temporalmente distante, mentre invece il cambiamento climatico sta avvenendo adesso, qui nel nostro Paese, e noi dobbiamo cercare di capire come adattarci a quello che sta accadendo, come eh, affrontare quella che è la grande crisi dei, eh, dei nostri tempi
0: uno dei, degli elementi caratterizzanti di questo libro Stefano Liberti se posso permettermi è proprio il fatto che non, non è un elenco di dati e di scenari eh, scientifici, tecnici di, di possibili soluzioni c'è un racconto che parte molto dalle persone, allora ti, ti vorrei chiedere di accompagnarci un po' in questo viaggio abbiamo eh, parlato molto quest'estate qui a Radio 3 Scienza del tema dei ghiacciai, eh, utilizzando eh, o meglio seguendo un percorso fatto da al fotografo alpinista Fabiano Ventura e quindi un ciclo di trasmissioni che si intitola Sulle tracce dei ghiacciai lo potete anche riascoltare su eh, Rai Play Radio, tu apri appunto proprio dai ghiacciai e dal dal fatto di esserci andato in visita di avere misurato e visto tutte quelle che sono eh, i cambiamenti che stanno avvenendo eh, in questi ambienti ma c'è un capitolo che eh, a me ha colpito molto perché eh, è quello dedicato al fiume Po di cui giustamente tu dici parliamo Pochissimo, come se questo fiume non, eh, non lo conoscessimo, non, eh, non lo considerassimo in tutto il suo ruolo e in tutta la sua importanza. E un po' tu hai percorso il Po, diciamo dall'inizio alla fine, e ci vuoi accompagnare lungo il Po per vedere cosa si vede, che cosa significa il cambiamento da quel punto di vista.
1: Sì, come dicevi te, il libro è un grande viaggio attraverso l'Italia anche bellissima e affascinante che io ho compiuto tutto l'anno scorso appunto dalle Alpi fino alla Sicilia e una parte di questo libro due capitoli sono dedicati al al, al fiume Po che dovrebbe essere il simbolo dell'Italia il più grande fiume italiano eh, ma che però invece è un grande dimenticato allora io sono partito dalla dalla sorgente dal Monviso e sono arrivato fino al delta del Po ripercorrendo un po' tutte le varie tappe e mi sono accorto che il Po sta il Po come come moltissimi altri fiumi ma il Po è un po' un simbolo sta subendo eh, fortissimamente gli impatti del cambiamento climatico perché ha una, un andamento completamente erratico e questo te lo dicono tutti, sia chi vive in, uh, diciamo alla, vicino al Monviso quindi alla sorgente del fiume, sia chi vive alla fine nel, nel, nella provincia di Rovigo, nella provincia di Ferrara dove c'è il Delta perché tu sostanzialmente stai, si stanno verificando negli ultimi anni tutta una serie di secche di magre, come si dice, in momenti del tutto assurdi, quando non dovrebbero succedere. Io sono stato a Boretto, che è in provincia di Reggio Emilia, nella parte, diciamo, a metà del Po, e quando sono stato io, ad ottobre, quindi quando normalmente è un periodo di piena, invece il, il livello era 5 metri sotto il lo zero salvo poi che questi fenomeni di secca a un certo punto cambiano repentinamente con delle piene improvvise e e quindi c'è un un enorme afflusso di acqua in, in modo devastante questo è un po' diciamo lo specchio di quello che sta avvenendo nel nostro paese, in cui abbiamo una intensificarsi dei fenomeni estremi, quindi abbiamo delle piogge che non sono più distribuite ma avvengono tutte insieme in un dato momento e quindi sono meno gestibili E e poi abbiamo delle lunghe ondate di di calore e delle lunghe ondate di siccità. Questo avviene tutti gli anni, eppure non viene tanto discusso. Io porto sempre un esempio che secondo me è molto interessante. Nel 2003 c'è stata una grande ondata di calore in Europa, ci sono stati 70.000 morti, che è una quantità mostruosa determinata Eh, da questa ondata di calore. Eppure, questa cosa qui non viene ricordata, non fa parte della nostra memoria collettiva. 70.000 morti sono un numero di morti che è paragonabile a quello di una guerra eppure non, non, non fa parte di, diciamo, della, della nostra storia. Allora, quando vai a parlare con gli esperti, loro ti dicono quella cosa lì che si è nel 2003, che poi si è riverificata in maniera meno, diciamo, meno violenta, anche di nuovo nel 2017. Il, questa cosa qui sarà la nostra realtà. Adesso io non voglio essere catastrofista, però effettivamente noi dobbiamo entrare in un'ottica che il clima sta cambiando e quindi noi dobbiamo adattarci a un clima che cambia e dobbiamo adattare i nostri territori, il nostro modo di produrre, il nostro nostro comparto eh, agricolo, la nostra industria tutti noi ci dobbiamo adattare ad una realtà che che sarà diversa e che già è diversa rispetto a 30-40 anni fa
0: Ecco, su questo senz'altro Stefano Liberti tra poco ti chiederemo anche degli esempi di chi sta anche provando eh, a mettere in campo delle delle strategie, dei modi di adattamento, ma ti chiederei ancora una storia, Eh, tu eri a Venezia la sera prima, anzi la sera diciamo in cui c'è stata eh, l'inondazione del 2019 e e racconti molto bene questo fatto che ti stai muovendo nella città sentendo le sirene che progressivamente danno eh, informazione sul fatto che l'acqua si alza sempre più. Eh, Ecco Prova a raccontarci anche quell'elemento lì. La alta a Venezia è un fatto eh, diciamo di routine ma quella qualta è invece poi stata spiegata proprio come un fenomeno invece estremo e, e molto particolare.
1: Se io mi trovo a Venezia per caso proprio nel momento del grande della grande acquata dell'anno scorso del 12 novembre. Ovviamente tu fai un libro sul eh, cambiamento climatico in Italia Venezia è una tappa più o meno obbligata no? quindi avevo messo in campo e avevo programmato una una missione di una settimana a Venezia proprio in, quella, proprio in quel momento, fissando tutta una serie di appuntamenti che sono poi saltati tutti ovviamente, perché mi sono trovato a vivere sulla mia pelle quel fenomeno lì, che è un fenomeno, è stato un fenomeno incredibile, incredibile perché l'acqua si è alzata in una, a una velocità spaventosa, non prevista da nessuno, con il centro Marei, che è diciamo, l'ente che monitora l'andamento della marea e lancia le allerte. Ci sono tutta una serie di sirene con di diverse intensità che vengono fatte scattare in occasione dell'acqua alta e, e l'acqua si alzava sempre di più. Ora Quello che è avvenuto il 12 novembre è un fenomeno eccezionale per tutta una serie di ragioni, perché è stato determinato da eh, una... Diciamo una, una, un vento che non si era mai visto e che non è stato previsto da nessuno perché i modelli previsionali si basano su quello che è accaduto nel passato e quindi essendo questa cosa una cosa nuova non sono stati in grado di misurare l'ampiezza di quello che sarebbe avvenuto. Quello però che poi è successo, perché il 12 novembre è successo, la, la marea ha raggiunto i 187 centimetri che è il secondo ehm, il secondo livello più alto di sempre dopo quello del 1966, 66, Ma certo. quello che è successo è che ci sono state 5 acque alte sopra i 140 cm nel giro di 5 giorni, che è una cosa mai avvenuta nella storia delle rilevazioni e che eh, ci dimostra che questa cosa e questo è un po' lo specchio di quello che dovremmo affrontare negli ultimi anni io sono stato diversi diver, poi sono tornato a Venezia varie volte eh, interloquendo con i vari esperti e tutti ti dicono questa cosa qui è la nuova realtà quindi noi dovremmo adattarci a Venezia c'è la questione del Mose se funzionerà o non funzionerà questo si vedrà diciamo, nei prossimi mesi ma comunque quello che eh, avviene è quello che, con cui dovremmo confrontarci è una cosa sempre più frequente, una piazza San Marco per, per, per parlare dei luoghi più iconici no? una piazza San Marco che sarà gran parte dell'anno sotto l'acqua
0: perché sotto poi l'acqua.
1: sostanzialmente <ride> con una marea di, adesso senza entrare di perché poi l'acqua alta è molto, una cosa molto tecnica, diciamo la, il livello di acqua che si raggiunge determina la, la, il livello di allagamento della città l'acqua alta si misura rispetto a, un, a uno zero mariografico che è eh, appunto della salute e che è il livello medio mare eh, negli ultimi anni dell'ottocento ma comunque quando noi arriviamo a 80 centimetri il eh, piazza San Marco è sotto acqua cioè, e questa cosa avverrà più di 100 giorni l'anno, quindi prendiamoci conto di ma non di fra 100 anni, non il 2100
0: non solo Piazza San Marco sarà sott'acqua, ma anche molte diciamo molti primi piani delle case, negozi e, e via dicendo Stefano Liberti, tu lo racconti eh, molto bene anche proprio raccogliendo i racconti delle persone. Elisabetta su Facebook ci dice la gente comune alla scuola, queste frasi non dicono nulla, ci vuole cultura, capacità e metodi di ragionamento, non un diploma per capire, è un'impresa titanica a cercare di far ragionare la gente sulla realtà sensoriale, cioè sull'impatto del... Eh, l'impatto reale del cambiamento sulle vite delle persone. Allora Stefano Liberti ti propongo di restare con noi ma saluto in studio eh, anche in studio a Roma Marco Motta che ci porterà un altro punto di vista buongiorno Marco.
2: Buongiorno Elisabetta buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori naturalmente saluto anche eh, Stefano Liberti che appunto poco fa ci parlava dell'esperienza di eh, Venezia dell'acqua alta, dell'intensificarsi di eventi estremi e eh, un altro luogo dove sicuramente si stanno sperimentando eh, queste intenzioni degli eventi estremi è la California, eh, l'area a nord di San Francisco l'abbiamo vista protagonista anche quest'anno eh, sempre più eh, di diffusi eh, incendi e proprio dalla Bay Area, dalla zona di San Francisco arrivano eh, le voci, un paio di voci che ascolteremo eh, tra poco. Eh, le ho raccolte l'anno scorso eh, quando ho incontrato lì eh, alcuni esponenti dei movimenti ambientalisti, c'è cioè un ricco panorama di movimenti eh, che eh, lottano giorno per giorno sui eh, l'esigenza, sull'agenda, diciamo, della crisi eh, climatica. E alcune di queste voci le, ho, le abbiamo raccolte in un video eh, pubblicato eh, proprio nei giorni scorsi sul sito dell'International Feature Conference. Allora, che cos'è l'International Feature Conference? È una conferenza internazionale che si è svolta appunto online la settimana scorsa, raccoglie ogni anno produttori, autori di radiodocumentari indipendenti o che lavorano per le radio pubbliche, eh, d'Europa soprattutto e si sarebbe dovuta svolgere la primavera scorsa qui a Via Asiago ospitata da Radio Rai ma la pandemia l'ha trasformata di necessità in un evento eh, online allora questo eh, video eh, che abbiamo prodotto è eh, ispirato dall'idea di sottolineare l'importanza della diversità nel racconto della crisi climatica, dei suoi effetti, delle soluzioni di adattamento alla crisi climatica perché insomma ricordiamolo, da un paio d'anni quando diciamo eh, i più giovani hanno eh, preso un po' il palcoscenico anche delle proteste a livello eh, globale eh, sui temi della crisi climatica, si parla sempre più di giustizia climatica, quindi eh, parlare di crisi climatica non basta, bisogna tenere conto dell'intreccio eh, tra crisi ambientali, disuguaglianze sociali e economiche di vari, basati sul genere, sull'appartenenza a minoranze etniche, un po' come fa anche una nostra ascoltatrice che ci ha appena scritto Maria al 3355634296 che dice non basta dire salviamo il pianeta bisogna dire salviamo l'umanità, la sua salute i suoi figli e nipoti il benessere economico e eh, sociale allora la prima voce che vi propongo di sentire assieme è quella di eh, Julian Brave Noiscat ha 26 anni fa parte della comunità di nativi americani e ci ha raccontato come le minoranze di colore negli Stati Uniti siano sempre state le più esposte agli effetti dell'inquinamento e della crisi ecologica ancora prima della eh, crisi ambientale di cui stiamo vivendo adesso gli effetti eh, con eh, raffinerie, eh, impianti, autostrade e eh, miniere che hanno impattato molto proprio sulle eh, comunità eh, delle minoranze eh, di colore allora sentiamo che cosa ci ha detto At the same time as that's happening Um, the environmental movement, the movement that is supposed to uh, advocate and change this reality is disproportionately white and affluent and educated. So there was in 2018, uh, this report on diversity in the environmental movement uh, in its professional ranks in Washington, D.C., where I work. It's called the Green 2.0 Report. And currently, the United States is about 36 Uh, people of color, but the people who represent the environmental movement, the professional class of environmentalists in Washington, D.C., is only 12% people of color. So we have this mismatch. C'è una discrepanza, ci ha detto Julian Brave Noiscat, citando un rapporto del 2018 che ha fatto un'analisi della diversità all'interno dei eh, movimenti ambientalisti negli eh, Stati Uniti. E Julian Brave Noiscat sottolineava che se attualmente il 36% della popolazione statunitense eh, è popolazione di eh, colore, la, eh, questa, eh, diciamo, la, la quota eh, di, eh, di minoranze eh, etniche rappresentate nei movimenti ambientalisti ammonta soltanto al 12% e appunto negli Stati Uniti c'è, eh, ma anche su questa sponda del, dell'Atlantico, per esempio eh, nel Regno Unito, eh, c'è, una crescente, eh, c'è un crescente dibattito, Elisabetta, sull'importanza di rappresentare questa diversità proprio per dare voce, come ha fatto con questo libro Terra Bruciata Stefano Liberti, alle, eh, a, appunto, ai tanti punti di vista di chi vive in prima persona le cosiddette frontline communities, come dicono appunto negli Stati Uniti, le comunità eh, che vivono sul fronte dell'impatto dei cambiamenti climatici.
0: Eh sì, le comunità che vivono sul fronte dell'impatto dei cambiamenti climatici, il tema in Italia forse si articola naturalmente in termini diversi rispetto alla realtà americana, a quella britannica, Stefano Liberti, però tu proprio dai molto spazio e voce a tutti questi protagonisti è appunto un grande coro di persone che hanno anche delle proposte da fare nel nel corso dei dei vari luoghi che tu hai incontrato, alcune proposte eh, a volte poco ascoltate eh, e altre invece che magari riescono a a trovare un certo spazio, però sono comunità molto attive quelle che si trovano per così dire appunto sul sul fronte proprio anche della della lotta da un lato e dell'adattamento dall'altro al cambiamento climatico.
1: Ma io ho visto che eh, l'Italia è un grande paese fatto di tantissime realtà molto diverse e molto articolate. Allora, a livello locale trovi delle situazioni interessantissime, dei piani di adattamento che sono stati messi in piedi da diverse amministrazioni sia di città più grandi, come per esempio Milano-Bologna, che di piccoli borghi sparsi per tutto, per tutto il territorio nazionale. Io sono andato a Sorradile, che è un paesino dell'interno della Sardegna che ha fatto un piano di adattamento ai cambiamenti climatici e a qualche centinaio di abitanti, per lo più anziani, ma il sindaco è come dire, molto impegnato su questo fronte e sta cercando di disseminare questa idea dell'adattamento un po' in tutto il suo, il suo territorio. Ci sono tantissime realtà che io ho incontrato e eh, che sono consapevoli e che cercano di mettere in campo delle soluzioni rispetto, ripeto, soluzioni locali delle città o soluzioni locali di, eh, diciamo, di associazioni di agricoltori che cercano di produrre in modo diverso e, di, e di quindi consumare meno acqua, e di adattarsi in modo più eh, e di adattarsi alla situazione che stiamo vivendo. Quello che invece non c'è è un piano di adattamento a livello nazionale. Questo è un grande tema, nel senso che l'Italia è uno tra i paesi più colpiti in Europa, forse più colpito dagli effetti dei cambiamenti climatici, è uno dei pochi paesi che non ha una strategia operativa di adattamento ai cambiamenti climatici. O meglio, c'è un piano nazionale di adattamento che è stato fatto dal Ministero Ambiente, dell'Ambiente, ma che ancora non è stato implementato, sono ormai tre anni che è stato fatto. E questa cosa io credo che dovrebbe invece essere la grande urgenza dei nostri
0: tempi. Forse è una grande urgenza Stefano Liberti su cui anche immagino le generazioni, eh, questo non per dare il carico alla generazione presente e futura, ma che in un certo senso richiedono e l'abbiamo visto con le manifestazioni dell'ultimo anno, gli ultimi due anni, le le giovani generazioni che scendono chiedendo un'azione e chiedendo anche delle risposte molto concrete. Tornerei per un attimo a a Marco Motta perché qui abbiamo un altro pezzettino di esperienza che arriva da oltreoceano in questo senso senso sull'importanza forse del ruolo appunto anche di di rendere protagonisti i i ragazzi e le ragazze Marco?
2: Sì esattamente Elisabetta perché eh, la voce che ascoltiamo tra poco è quella di una eh, poetessa Aya De Leon eh, che ha 51 anni ed è docente all'università di Berkeley dove tiene un corso dal titolo bellissimo Poetry for the People eh, poesia per eh, il popolo ed è attiva eh, molto sul fronte del racconto della consapevolezza del cambiamento climatico anche perché è originaria di eh, Porto Rico che lo ricordiamo nel 2017 fu eh, devastata dal passaggio dell'uragano eh, Maria che fece quasi eh, 3.000 eh, vittime. Um, De Leon racconta della eh, difficoltà che hanno i suoi eh, studenti sono soprattutto appartenenti alle minoranze eh, di colore a sentirsi protagonisti di questa eh, battaglia appunto sulla eh, crisi climatica. Sentiamo cosa ci ha detto.
0: I'm already in a position of leadership and so I decided this... You know, my my slogan is climate, climate, climate. Like wherever I go, we're going to be talking about climate. And most of my students are students of color. And because climate has to do with science, a lot of times students feel like they don't have enough information or they're not qualified to become active. So, you know, I really see my role as giving them permission. Some students were already active, other students were informed, but not necessarily feeling like they could be more active. And my role I think of is just to encourage everyone that they, they already are enough and that particularly people of color need to be in the center of this movement.
2: E avete sentito insomma Aya De Leon che racconta, del, il suo slogan è clima, 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 eh, dovunque vada parla con i ragazzi della eh, crisi eh, climatica e l'importanza che però eh, il suo ruolo, il suo ruolo di insegnante è quello di motivare in qualche maniera, dare il permesso di sentirsi protagonisti a questi ragazzi che magari si sentono eh, inadeguati, all'inizio non abbastanza eh, informati dal punto di vista scientifico sulla, eh, sulla natura appunto eh, della eh, crisi climatica e questo eh, lei lo sente davvero? come un ruolo eh, prioritario quello di eh, coinvolgerli e renderli eh, protagonisti eh, con le loro eh, voci, perché ci sono, li sentirete se vorrete andare a vedere questo video che troverete sul nostro sito e sul sito dell'International Feature Conference, troverete link sulla nostra pagina e sui nostri eh, social, ci sono anche eh, due storie di eh, studenti uno, protagonista, uno originario scusate, del Sud America e un altro del Sud Est Asiatico che raccontano quanto è importante eh, per eh, loro portare l'esperienza delle loro comunità di origine
0: grazie Marco eh, per per queste testimonianze Stefano Liberti il il tema delle persone che in prima persona parlano di clima, clima, clima eh, come abbiamo appena sentito che possono quindi eh, portare attorno a sé comunità attive che, eh, che possano anche in qualche modo mobilitare magari arrivare veramente a rendere questo un tema sull'agenda nazionale hai incontrato persone con questo tipo di, eh, come dire, di forza e di ispirazione nei racconti parecchie nel tuo libro
1: ne ho incontrate moltissime che si, si muovono, divulgano eh, nei propri territori ho incontrato anche il movimento studentesco, ovviamente il movimento dei, dei Fridays for Future, che hanno una consapevolezza molto più elevata della generazione eh, successiva non ho incontrato eh, una diciamo, delle, delle figure in grado veramente di portare il tema a livello nazionale nel dibattito o meglio, quello che ho incontrato è una certa resistenza a fare questo e, e, e mi sono anche interrogato sul perché perché noi non stiamo parlando di qualcosa che tutti i rapporti, tutti i dati ci indicano come essere la maggiore urgenza? Forse perché diciamo, c'è un meccanismo di rimozione che è determinato dal fatto che quando una soluzione è difficile da trovare si tende a rimuovere il problema. Cioè C'è un meccanismo proprio psicologico, secondo me, che è quello che riguarda l'Italia, ma forse riguarda un po' tutto il mondo. Nel senso che eh, non affrontiamo qualcosa... A meno che non succeda il pandemonio, come ci ha dimostrato peraltro la pandemia del Covid-19, nel COVID, momento in certo. cui arriva diciamo, noi mettiamo in atto delle, delle strategie di gestione nell'emergenza che possono anche rive, rilevar, rivelarsi molto buone, ma non agiamo mai in prevenzione. Allora, ecco, che sta questo, a...
0: è su questo tema, Stefano Liberti, ti, ti chiederei eh, ancora un minuto di, di, di riflettere un attimo insieme. Mh, tendiamo a gestire l'emergenza, in questo a volte siamo anche abbastanza bravi, qualche volta di più e qualche volta di meno, facciamo fatica a gestire qualcosa che però a questo punto è, è molto consistente e già presente, non è che si tratta appunto di un'emergenza futura.
1: Sì, io credo che eh, abbiamo difficoltà perché la politica sia sviluppata in, in un meccanismo di ricerca del consenso allora la gestione del consenso immediato fa sì che quando tu gestisci una crisi la, quando c'è una crisi la devi ovviamente gestire perché è in atto, quando una crisi forse avviene e agire in prevenzione paga di meno in termini di consenso quindi io dico che forse su questo tema, che tutto ci indica essere il tema dei prossimi anni invece bisognerebbe raggiungere un un'unanimità, diciamo, un consenso trasversale tra le diverse forze politiche e anche all'interno della società civile e per dire che questa cosa qui ci sta colpendo nei prossimi mh, dobbiamo pensare degli di investimenti molto importanti nei prossimi 20-30 anni che non devono essere rimessi in discussione ma che devono essere portati avanti da qualunque governo ci sarà e raggiungere quindi una, diciamo, un consenso trasversale che ci permette quindi di affrontare questa crisi. Abbiamo anche un'occasione unica perché stanno arrivando tantissimi soldi in questo momento come sappiamo e quindi Diciamo, la direzione Potremo che utilizzare. prenderà la politica in questi mesi è forse diventa determinante,
0: diventa determinante noi ringraziamo Stefano Oliverti lo ricordiamo autore di Terra Bruciata come la crisi ambientale sta cambiando l'Italia e la nostra vita in uscita per Rizzoli proprio oggi e eh, ringraziamo anche Marco Motta per le voci che arrivano dalla Bay Area siamo alla fine di questa, giornata, di questa puntata scusate, di Radio Trescenza. ora il microfono passa al concerto del mattino Da Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti.